0: the <laughs>
1: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast La Garganta de Vader. Yo soy Roger Vergara Adrián Sen, el host de este programa... Y hoy día quiero presentar a mi invitada que es, justamente viene por un programa muy especial, de repente un poco más diferente porque vamos a hablar de temas más académicos, pero no por eso menos frikis, de hecho más otacos Y es Alessandra Gamarra, ¿cómo estás
0: Alessandra? Hola Robbie, gracias por invitarme, o sea, de verdad que es la primera vez que voy a estar en un podcast y qué chévere que sea con este tema y, y en la garganta de Vader, lo máximo.
1: Sí, y bueno, eh, quería comentarles a todos ustedes que pueden encontrar este podcast en todas las plataformas. Ya estamos en iTunes también, ya estamos en, en los podcasts de iTunes. Y bueno, antes de, de comenzar este programa con, con el tema principal, quiero pedirles a todos ustedes que, bueno, si están escuchando en vivo y tienen algunas preguntas o quieren algo, puedan dejarlo acá en, en los comentarios para poder leerla, conversar con todos ustedes. Y si les gusta el podcast, si nos quieren ayudar, obviamente, si le dan un share y lo pueden compartir para que llegue más gente, mucho mejor, porque así vamos a poder conversar de muchas cosas, ¿no? Estamos aquí con, bueno, con Alessandra, Alessandra Gamarra, eh, vamos a hablar de, de, bueno, de lo que ven ahí en el título del, del podcast, que es de la tesis de Naruto.
0: Sí, la tesis de Naruto, que me da sí. mucha pena toda la gente cuando me, cuando me presento desde de frente, todo, digo lo de la tesis de Naruto ahora, porque claro. de verdad... Cuando me han pasado la voz en... Eh, la otra vez fui al perono no japonés y me pasaron la voz. Me dijo, tú eres la de la tesis de Naruto.
1: Es que además tú tienes ya como tu pictoline también. O sea, no es pictoline, pero han hecho en la cata un dibujito. Ah, ya yeah, no, sí. No, sí.
0: sí. <risa> bueno, el dibujito es lo máximo. Lindo, lindo, lindo. Le escribí al artista que hizo el, el dibujo agradeciéndole porque fue lo máximo.
1: Muy o sea. bonito. Lo hicieron con la ropa que presentaste la tesis. Sí, ¿viste?
0: yo ahí me di cuenta que era yo, porque yo estaba, estaba en mi clase de la nada, veo esa foto y digo, ¿qué es esto? Y yo mi ropa y digo... Y ahí me leí el título, ¿no? que decía que el camino de la tesis Y dije, Aso, claro bien bonito bien Muy leí, bonito bien,
1: Sí, pero, pero bueno, antes de comenzar hablando de la tesis Y que ya nos vamos a, bueno, nos vamos a explayar un poquito No podemos hablar de toda la tesis, obviamente Porque sería hablar de todas las... Doscientas tantas páginas que me mandaste.
0: Sí, es un montón, es un montón. Pero en a mi, a mi favor fue no porque cambiaran los márgenes en, el, en la siguiente. No, pero formato. es una
1: tesis muy compleja, muy completa. O sea, yo no he podido leerla toda, como te decía. De hecho, he revisado realmente muy poco en proporción a lo que es la tesis. Pero vamos a tener para conversar mucho, creo, ahora. Y si hay fanáticos del anime, fanáticos de Naruto, están interesados en conocer un poco más y de pronto se pueden animar a hacer investigaciones de sus animes favoritos, Ay. pues acá está la inspiración. Acá está. Hagan,
0: hagan investigación sobre anime, por sí,
1: Así que, bueno, antes de comenzar con el tema, eh, simplemente quería abrir el día comentando algunas de las cosas que han pasado en la semana. Eh, esta ha sido una semana de nominaciones a los Oscars. No sé si, si de pronto has visto... ¿Has sí. visto las nominaciones? En
0: vivo, en vivo ¿En vivo? Sí, la temporada de premios para mí es... Es religio, religión, o sea, todas las que por ejemplo estoy ahí atenta a los nominados, tratando sí. de ver la mayor cantidad de premios que puedan, ¿no? porque también hay un
1: montón. Claro, son un montón, y de hecho, eh, bueno, para mí personalmente fue un poco decepcionante, cada vez es más decepcionante de los Oscars, creo que mientras vas envejeciendo te vas decepcionando más, sí, vas porque, dando porque vas aprendiendo un poco más de cómo funciona Hollywood y qué tantas cosas hay para ver realmente que pronto tienen una visión demasiado limitada o, y también injusta. sí. Pero pero bueno, yo creo que quería aprovechar para decir que de repente aquí no vamos a comentar eh, la selección a los Oscar o de repente por ahí comentamos alguna que otra película que, que bueno, que bueno La Garganta vider a, a mi criterio, valga la pena. <risa> pero hay otros podcast amigos que sí lo van a hacer por ahí. Si es que si es que tengo tengo algunas amigas, por ejemplo, que quieren hacer justo un comentario sobre por qué no hay directoras nominadas y, por, y la cifra es alarmante realmente, porque... Tenemos, creo que tres en, en la historia de los Oscars. Claro. <ríe> no sé, yo me acuerdo que compartí un poco que Charo, que es una amiga de otro podcast que se llama Plus Multiversos, estaba pasando información. Y es una cosa que de verdad te hace ver que, 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 que está muy mal. Hay algo, hay algo muy, muy, muy malo en cómo funcionan estas elecciones de premios. ¿no? Bueno, lo quería comentar nomás, abrir. Porque es algo que durante estas semanas va, va a sonar mucho, se acercan los premios Oscar, hay otros premios también por ver uh -huh. y vamos a estar atentos a eso, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es si es que habías visto el tráiler de Morbius.
0: Sí, sí, lo vi, ¿Sí? lo
1: vi. ¿Y qué, qué tal? ¿Qué te pareció el tráiler de, de Morbius?
0: Bueno, bastante el trailer transcurre en, el, en la habitación de de, de Morby, o sea, del personaje. <risa> era, entonces yo me preguntaba muchas cosas, pero sí. a mí me sorprendió bastante la, la presencia de Michael Keaton al final, porque yo yo de verdad no había leído nada sobre el de que el personaje iba a estar también eh, inserto en este en el, de cierta manera en el MCU. Pues es no. que nadie
1: sabía. Y a mí me preocupa mucho porque yo siento que, o sea, bueno, obviamente al traer a Michael Keaton están poniendo la carta a decir por si acaso estamos metiendo esto en el MCU pero yo siento que están forzándolo al MCU para que encaje, que no necesariamente es parte del plan, ¿no?
0: O sea, no, o sea, es... Porque otra cosa que también noté fue esta imagen que estaba como que en la pared donde salía eh, Spider-Man una parte cuando camina Morbi por la calle. Sí. Y no es el, el, el diseño del traje de, de Peter.
1: ¿Sabes qué? Al comienzo reconocí que es el diseño del traje del Spider-Man de Raimi. Y dije, ah, esto está en el universo de Raimi. le puse pausa, ¿ya?
0: Claro, porque lleva la atención.
1: <risa> ya, pero tampoco. Ni siquiera es el de Raimi. Eh, dicen que lo han reconocido, que es la versión del traje del Raimi en el juego de Spider-Man de PlayStation 4. Que es, el, no que es el derecho de Sony más reciente sobre ah, España, yeah. y que pues no es del de MSU. Ah. Entonces probablemente es una cuestión de derechos, pero tiene la palabra murderer encima, claro. asesino, que hace referencia al final de Far From Home. Es que
0: por acaso yo no he visto.
1: Ah, no has visto. No, no lo he visto. I know.
0: No, no, pero ya me spoilé porque cuando leí, cuando me di cuenta de eso, busqué sobre eso y me di cuenta que, que al final eh, el personaje de Jake Gyllenhaal dice que claro, es o sea, un terrorista.
1: Bueno, o sea, culpan a Peter de la muerte de Misterio, entonces lo vuelven un asesino buscado mm. Y está ahí, o sea, de que están queriendo forzarlo y meter esto en el MCU bacán, Me da pena porque creo que Morbius puede tener un potencial por sí solo eh, y, y no confío en nada, en Sony, de cómo maneja sus propiedades intelectuales en absoluto Entonces, <ríe> me da mucho miedo, más que me emociona que esté metiéndolo en el MCU, me da miedo Y que Venom, o sea. eh. El primer acto me gustó y el primer acto eh, metía muy, elementos muy interesantes que no desarrollan en absoluto al tercero y por eso me pareció desastroso. Pero tenía mucho potencial, creo.
0: Sí, porque bueno, han traído a Jared Leto, que no es poca cosa. Bueno.
1: Sí, pero también digo, ¿por qué a Jared Leto? <risa>
0: Sí, también, ¿no? Eso porque, o sea, Jared Leto viene de hacer de otro superhéroe ya haciendo, haciendo mucho, pues,
1: ¿no? En Suez, el 4, o sea, de su, de su Joker, dices. Claro, de su
0: Joker.
1: Sí, además que Jared Leto tiene una serie de otros problemas, ¿no? Además de denuncias. Entonces, como que, ¿para qué trabajas con Jared Leto? No sé.
0: Sí, pues, eso también. Sí.
1: Pero bueno, no demoremos mucho en estos temas, es simplemente uh -huh. para hacer un recuento de un par de cosas que nos llamaron la atención en la semana. Pero vamos de lleno un poco ya a, hacia el tema de la, de la tesis. El, el título de la tesis, a ver si lo, si lo leo bien, ¿vale?
0: <risa> es, son como
1: es El Camino del Dolor, el discurso sobre el ciclo bélico de violencia representado en el anime shonen Naruto Shippuden a partir del relato de Nagato Pain,
0: sí.
1: ¿cierto? Sí esta es una tesis peruana para los que nos escuchan fuera de Perú o de pronto quieren entre, entender un poco más el, el contexto es, es tu tesis de licenciatura de la carrera sí. de comunicaciones
0: sí comunicación audiovisual es mi tesis de licenciatura
1: y cuando se publicó porque siempre publican en las redes sociales las sustentaciones de tesis rebotó por todas partes se volvió sí. viral <risa> sí. que es que es un poco el tema ¿no? de, de, de digamos de, pro, pro, de por qué de pronto se vuelve viral este digamos esta, esta tesis ¿no? Bueno,
0: o sea, bueno. yo estaba yo, yo no estaba enterada de nada, o sea, yo vi en la mañana el anuncio de la sustentación de la facultad y dije, uh -huh. ay, qué lindo, le pasé a mis papás porque siempre sale pues con el dibujito del cuervito y quería guardarlo, ¿no? Uh -huh. y yo me fui al doctor yo no sabía nada, me estuve como 3, 4 horas en el doctor, regresé a mi casa y me llegaron todas las notificaciones en mi celular de, de amigos que me escribían y me llegaron como 70 solicitudes de amistades de personas que no conocía, <risa> de países, ¿por qué
1: hacen eso?
0: de países que tampoco conocía y yo dije, ¿qué está pasando? y ahí nomás salió en mi en, en salió el, el, lo del comercio, ¿no? Uh -huh. Y yo entré en crisis, pues, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo soy una persona normalmente de perfil bajo en cuanto a estas cosas. Entonces, cuando me doy cuenta de la magnitud, cuando empezó a rebotar en, en, en páginas de México, en, y ya en otros lados, y estaba como que un montón de, de comentarios, había, en cada publicación había un montón de comentarios. Y yo decía, ¿leo o no leo los comentarios? Porque las redes sociales pues no...
1: Claro, no, no siempre... No, pues. Y tú estabas con todo el estrés además de justo pasar a la sustentación, que es una etapa tan difícil de la, de la licenciatura.
0: Claro, pues entonces uh -huh. yo dije como que leo o no leo, y, y cuando leí los comentarios salió justamente esta esta cuestión de por qué la tesis se vuelve tan tan popular, ¿no? o sea, por un lado es porque, uh -huh. es, porque es Naruto, pues, y Naruto es... Un anime súper famoso dentro de, de... En general, digamos, tiene una influencia a nivel mundial. Tiene una influencia dentro de la comunidad otaku. Claro. Y en general de las personas que, que, que ven simplemente animación japonesa. Entonces, ya, ese es como que identifiqué ese un factor, ¿no? Pero también lo otro era porque, porque era una tesis sobre Naruto. O sea, era una tesis sobre un producto de la cultura popular. Sobre lo que a veces se... Se, digamos se en casilla dentro de son dibujos animados para niños o es algo poco serio o en realidad qué va a aportar no, una tesis de este tipo en general no para, para la sociedad no qué puede aportar y había mucho de ese debate en los comentarios, ¿no? Y uh -huh. yo leía los comentarios, era, o sea, no voy a negar que leer un comentario malo sobre la tesis no me afectó, obviamente, ¿no? Y además que yo no estaba acostumbrada, o sea, en mi Facebook apenas publico cosas, ¿no? Entonces, Claro. Eso también era como que, pero había gente que como que respondía estos comentarios y sustentaba un poco, ¿no? Primero decía, claro, esta es una tesis... Que lo es, no es una tesis de la carrera de comunicación audiovisual. Entonces, el, el tema es un producto de comunicación audiovisual que es Naruto Shippuden, ¿no? claro. Y además, eh, otra gente que era gente fan, ¿no? que incluso hablaba de conceptos de la serie de forma bastante filosófica y bastante sustentada, no uh -huh. cosas que interpretaciones que es cierto, como par de otras que no había eh, pensado respecto, porque el, el título de la sustentación de la tesis tampoco es que te dice todo lo que trata la tesis, pues. ¿no? Uh -huh. Y, y era un poco, eh, que habla pues de un tema eh, social, o sea, el tema del, del ciclo bélico de violencia es un tema que habla sobre una situación que se da en, el, en la vida real, ¿no? Y es interesante que ese hecho, ese problema social, que eh, se, se trate en un producto de la cultura popular, ¿no? un producto que es consumido incluso por bueno, eh, al menos está dirigido a un, eh, una, un sector adolescente, ¿no? de claro. 12 a 18 años claro, ¿no? que es
1: la edad en donde uno se introduce de pronto también al manga y al anime ¿no? por ejemplo, o sea, yo creo que la generación que nace hacia finales de los 80 más o menos, de pronto como el shonen que conocen más, es o Dragon Ball, o Caballeros del Zodiaco por lo menos acá en esta región y de pronto lo de los noventas que llegan a los 2000 claro. un poco adolescentes, es las que pronto crecen con Naruto. Y Naruto, si no me equivoco, creo que tiene más episodios que Dragon Ball, ¿ya ahora o no?
0: No estoy está segura por ahí. de la cantidad de episodios que tiene Dragon Ball, pero creo que... Ah, bueno, Dragon creo Ball que sin
1: superado. contar super creo, que, creo que, que Naruto había superado la cantidad de episodios de Dragon Ball. O sea,
0: si o sea. cuentas, solo Shippuden que tiene 500, ¿no? Y 220 uh -huh. son los que tiene Naruto, que es la precuela. Entonces yeah. sí son un montón, y sí, o sea, de hecho que acompañó a toda una generación, más o menos desde el año 2002 hasta el año 2017, donde termina Shippuden, ¿no? Que son un poco más de 10 años.
1: Claro. Entonces,
0: sí, o sea, ese... Es ese, toda una generación, por eso, toda es toda una, una generación. generación.
1: Es sí. quien, quien llega a Naruto adolescente termina viéndolo de joven adulto, o sea... Claro yo,
0: claro, yo lo terminé viendo en la universidad, o sea, yo decía, voy a terminar la universidad y Naruto todavía no va a haber terminado, ¿no? Claro,
1: como quien llega a Grey's Anatomy todavía no termina de verlo. Claro, y sí,
0: Probablemente ¿no? <risa> tus hijos seguirán viendo Grey's Anatomy, ¿no?
1: Sí, claro, pero bueno, por ejemplo, yo me ponía a pensar cuando vi las reacciones de, de, de tu tesis, yo me preocupé al principio porque dije, pucha, esta gente, yo, yo tengo poca fe en la humanidad, ¿no? es esta gente de pronto no sí, lo va bien. a poder apreciar Y además que venía a mí el flashback de cuando hicieron la tesis del de fondo Fundo Sitio También se volvió viral y la gente atacaba a la tesis solamente porque pensaban De que un producto cultural no era un objeto de estudio, ¿no? O que no era un objeto de pronto eh, de análisis de tesis También pasó con una, con una tesis que estuvo... Eh, analizando un reality show o algo específico de, de Sheila Rojas, creo, y cómo había una narrativa específica en ese tipo de, de, de elementos de realidad, supuestamente en productos que son de no ficción. Y también la gente le dio con palo, decía, ¿cómo es posible que haya una tesis de esto? Yo veía eso y me acuerdo que cuando salieron esas tesis, yo publiqué a, eh, algún post que puse en mis redes sociales para defenderlas. Es decir, por, por Dios, o sea, detrás de esto hay gente que piensa que es una estrategia y lo están haciendo para tener algún objetivo específico de, específico de comunicación. Y por eso funcionan tanto. ¿no? Pero con mayor razón un producto de animación japonesa, que, que, que está diseñada para que puedan seguirlo generaciones de adolescentes o jóvenes, y que además que este, este producto como es Naruto, que, que, que se ubica dentro de lo que se consume eh, específicamente dentro de los productos que son shonen, que además utilizan acción, utilizan elementos históricos, culturales japoneses, eh, es fantasía además, lo que te permite contar historias muy interesantes que traen como tú has traído tu tesis política, eh, temas sociológicos, temas de violencia, es un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, los, los productos de, de la cultura popular son interesantes para investigar. Un lado porque, o sea, los consume gran cantidad de personas. O sea, si nosotros como comunicadores queremos llegar a ese grupo de personas o simplemente queremos conocer la sociedad en la que vivimos, que son la mayoría que consume estos productos, uh -huh. tenemos que estudiarlos. O sea, o sea, durante mucho tiempo la academia le ha cerrado la puerta a, a este tipo de, 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 o sea, de investigaciones porque es como que baja cultura, no o sea, no es... Claro, lo
1: dicen, no, así como, es, es igual que, que saldría una tesis de cómics, que se yo, dicen, ¿por qué hacen analizando eso?
0: Claro, no. pero es eso, ¿no? O sea, nos permite conocer también a la sociedad, nos permite también entender mejor cómo podemos eh, trabajar como comunicador, porque, o sea, tratar un tema así de serio uh -huh. para una audiencia joven y que ellos se, o sea, se sientan atraídos para verla, ¿no? Y, y la sigan, ¿no? Porque... No es una narrativa, es cierto, tiene eh, eh, elementos de entretenimiento a lo largo de la trama, pero bueno, los arcos que analizo, además que tienen el tema de entretenimiento, tiene el tema de acción que mencionaste, te permiten hacer una reflexión, ¿no? O sea, se dan como eh, eh, tres, cuatro capítulos donde solamente conversan los dos personajes y hablan del pasado, en de, 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 de este caso de Naruto Pain y o sea, podrías haberte dado cuatro capítulos más de batalla, ¿no? Uh -huh. O podrías haberlo cerrado sin necesidad de tener esos cuatro capítulos, claro. que puede ser, es conversación, es diálogo, no, o sea, para qué necesidad, pero es porque hay una necesidad de hablar del tema, ¿no? de reflexionar un poco más, ¿no? de ahondar y de y de también darle al espectador un momento de pausa y pensemos sobre esto que acaba de pasar y por qué está pasando.
1: ¿no? Cuando tienes una historia, la historia te lo pide también. Claro. Eh, justo la semana pasada, en la edición anterior de La Gargante de Vida, <risa> estuvimos con Bruno y Santiago hablando de algo parecido, pero en los cómics. Como, como hay mucha crítica de que los cómics son muy políticos ahora, que quiero, hay gente que pide en Twitter que los cómics sean apolíticos, por ejemplo. Y estuvimos hablando que es imposible que los cómics nacieron... Eh, crecieron, se formaron, sobre todo el cómic americano estadounidense que es el más popular por gente que tenía claras intenciones políticas a la hora de escribir un personaje o crear un personaje yo creo que lo mismo se da en cualquier relato de ficción que cualquier autor tenga un poquito de respeto por su historia, es así <risa>
0: <Claro>. <risa> un
1: poquito y, hasta, y hay mucho que, que sacar de eso porque eh, básicamente lo que hace un autor es reflejar lo que, le, lo que sabe o lo que le duele o lo que quiere decir de su sociedad o del medio en que vive, ¿no? Así que es eso.
0: Claro, o sea, es, y a veces es inconsciente, pero a veces es consciente y, y, y es eso, ¿no? Es trabajar para, para poder desarrollar un tema y utilizando en este caso el lenguaje de la animación que tiene tantas posibilidades a nivel visual, tantas posibilidades a nivel narrativo, ¿no? Y eso es algo bien característico en, en, en general del anime, ¿no? Es proponerte un entretenimiento, pero también con reflexión. O sea, no en general, o sea, es cierto que hay animes que son puro entretenimiento, eso es innegable. Hay, uh -huh. como hay, productos, hay películas que son puro entretenimiento, las hay, ¿no? Pero, también hay estos otros productos que se dan un tiempo ¿no? De, de sus capítulos para ahondar en eso ¿no? y claro y claro por supuesto que en el caso de, 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 de mi tema es un tema que si bien yo en mi tesis no trato el tema de, de la sociedad japonesa en sí porque eso hubiera demandado ¿no? estoy
1: saludando porque
0: <risa> alguien esto o sea, esto ya me están diciendo Ay, ya que la, eh, o sea hablan sobre temas que le que le mueven a su sociedad yo no pude estudiar la sociedad japonesa en el caso de mi tesis porque sentía que me faltaba o sea tendría que vivir allá o hacer uh -huh. más entrevistas hacer más indagar un poco más y eso daba para otra tesis claro eh, pero es eh, o sea está el tema del ciclo bélico de violencia y de la guerra en sí es algo que está en la sociedad japonesa ¿no? es algo que está en, en, a lo largo de muchos productos, ¿no? Está desde el cine de Kurosawa, uh -huh. está en el manga, está en, el, en la literatura, está en el anime. ¿no? Claro, y parte de su
1: historia son la guerra de clanes, que es una cosa muy importante de la uh -huh. historia japonesa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a la gente que está conectada, gente que ha pasado por aquí. Eh, José Carlos, hola. José, Eunice, Lana, gracias por, por seguirnos. Hay otras personas más que seguro en... En, hola José Carlos, también está haciendo así saluditos eh, en, en, las otras, en los otros sitios donde se está transmitiendo este video no puedo revisar Tengo que encontrar un método para revisar los comentarios de, de las transmisiones Pero quería eh, decirles que si tienen alguna pregunta, algún comentario para Alessandra Pueden dejarlo aquí y yo lo leo y podemos comunicarnos con, bueno, con ustedes ¿no? eh, Ahora, hemos hablado de la tesis de cómo se viralizó y todo lo demás Pero de repente hay gente que no conoce tanto de Naruto y de repente... Este, esto también, o están interesados en animación japonesa o algo Y de pronto podemos, para hablar un poquito más específicamente de tu tesis Como que poner una descripción general de qué va el anime Para que yeah. todos los que están escuchando el podcast Pero no conocen tanto específicamente sobre Naruto Puedan entender de qué hablamos, ¿no? Yeah. Entonces, ¿de qué trata Naruto Shippuden?
0: Bueno, en Naruto en general, que, que es algo de lo que parte Shippuden, esto trata de es un joven ninja que se llama Naruto, ¿no? uh -huh. Que él eh, lleva sellado dentro de sí una criatura de energía que en, en Naruto, se, así como en, en Dragon Ball Stalki, es, una chacra, en, ¿no? en, en es el Ki, en Naruto dice chakra. Entonces esta criatura es eh, eh, esta forma de, de chakra se encuentra sellada dentro del cuerpo de, de, de Naruto, ¿no? Desde que él es chiquito, ¿no? desde que nace, se lo, lo sella dentro de sí. Entonces esta criatura en el pasado ataca a la aldea de Naruto y mata un montón de gente. Entonces cuando Naruto eh, crece, bueno, eh, la gente eh, de su aldea empieza a verlo como si fuera la bestia que atacó claro. su, su, su eh, el pueblo, ¿no? Entonces eh, lo, él crece muy solitario, rechazado totalmente. Entonces él dice que para poder ganar el reconocimiento eh, quiere convertirse en Hokage. Y Hokage es este jefe de la aldea, ¿no? es el ninja más poderoso y más querido. Entonces él aspira a convertirse en eso durante toda la serie, es como que el principal objetivo que tiene. Luego se van apareciendo otros más, ¿no? que es como salvar a su mejor amigo, ¿no? que bueno, los que saben, su mejor amigo también tiene como un lado oscuro y quiere como que traerlo de nuevo. Ese es otro objetivo, ¿no? Pero lo central es que él quiere convertirse en Hokage. Uh -huh. Entonces en Naruto Shippuden empieza cuando Naruto se ha ido en un viaje de entrenamiento con su maestro eh, y regresa. Eh, dos años y medio después, más o menos eh, entre eh, 14 y 15 años, tiene cuando regresa y eh, eh, tiene que enfrentarse ahora, que es mayor, ¿no? a toda una serie de dilemas nuevos de la adolescencia y del mundo en el que vive, porque cuando uno es niño ve el mundo de una manera y cuando uno es adolescente se empieza a dar cuenta de las falencias de la sociedad, ¿no? de la complejidad, ¿no? de que bueno ser Hokage no es tan sencillo como, Ay, ya voy a ser el más querido, sino que el Hokage tiene responsabilidades, ser ninja... Es algo que también se plantea un poco desde la primera serie, desde la precuela, que es tienes que matar, ¿no? tienes uh -huh. que tomar decisiones sobre la vida de la gente, tienes que, eh, te presenta dilemas morales todo el tiempo, ¿no? y tu sociedad no está en paz. O sea, tu, tu pueblo puede estar en paz porque es un pueblo privilegiado, pero más allá de las fronteras se encuentran pueblos que se encuentran en conflicto, ¿no? uh
1: -huh. que están
0: en otro eh, nivel socioeconómico, están pasando otros dramas, y Naruto empieza a salir de la aldea a otras misiones. Y se enfrenta entre este, a un grupo específico, una organización que se llama Akatsuki. Que esta organización es el líder, es el personaje en el que se basa mi tesis, que es Nagato Pei uh -huh. Y ellos... Que
1: son los que tienen los, los, los piercings claro, y los aretes y eso. Ajá.
0: Claro, claro. Y, y tiene sus anillitos, ¿no? Mi anillito de acá, no sé si, si se acercan, uh -huh.
1: Si lo cerca se ve.
0: Bueno, mi anillito. <risa> es Sí. Es todos los... Akatsuki tiene su anillito. Y bueno, el... el bueno, Sakatsuki, entre las, uno de sus objetivos es que ellos quieren juntar todas estas bestias de energía como la que tiene Naruto dentro de sí, para armar esta gran arma con la que van a poder eh, desarrollar su plan, ¿no? que en el caso de Nagato es eh, controlar las guerras ¿no? del mundo. O sea, él puede, cada vez que él emprende una guerra para poder imponer un orden y cada vez que las personas quieran volver a emprender un conflicto que vuelva a desatar violencia o guerra, él vuelve a utilizar el arma para recordarles estas son las consecuencias de la guerra, no la uses, ¿no? uh -huh. pero es a través del sufrimiento, ¿no? o sea, se van a perder vidas. O
1: sea, él lo que hace en realidad es una especie de, de guerra fría, es decir, estas son armas de destrucción masiva, eh, manténganse en paz y por medio del temor y el miedo y el terrorismo, <risa> básicamente, claro. eh, no, me, no hagan nada, manténganse...
0: Claro, o sea, en eso, es, eso es básicamente, pero él dice: es imposible, o sea, las personas se van a olvidar porque el uh -huh. ser humano es así, ¿no? entonces uh -huh. van a volver a recurrir a eso. Entonces, yo voy a tener que volver a emplear el arma. Claro. Y otra vez vamos a desatar guerra contra todos, para que entiendan el dolor que causa la guerra.
1: Es lo que hacen las políticas justamente en donde muestras el despliegue de tus armas de destrucción masiva. Sí, claro. Por si acaso tengo todo esto...
0: Vamos a hacer ensayos, ¿no? ¿no? Vamos ensayos, o sea, claro. nuestras bombitas al mar, ¿no? Para que sí. pasen cerca de tu país y de repente tú los mires, los digas... Tú claro, no
1: o sea, es interesante que nos hayas contado todo como... Todo el, eh, el universo que, que ha creado Naruto y que fácilmente podemos identificar no solamente otros relatos de fantasía, yo creo que los Zorro Cruxes están por ahí metidos también, por ejemplo, claro, de alguna o sea, forma. Que juntar,
0: pues, ¿no? este, claro, esta serie de, 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 de tótems, de, gran... de
1: tokens específicos que representan poder del mal, uh -huh. ¿no? y, y sobre todo esto que dices de la coerción política para mantener la paz a través de la guerra. ¿no? que es la, bueno, la, la política que se ha tenido siempre para mantener en una sociedad sí, claro. sin conflicto. Uh -huh. ¿no? Y muy interesante, a ver, acá hay, algunos, acá hay algunos, este, algunas personas que se han unido también. Dice, Ruth Pérez Alderrea se ¿sí unió, no? se unió también, hola, ¿cómo estás? Martín Llerena también, está Roberto, está Lana, eh, está, hay mucha gente, gracias por, por conectarse. Eh, a ver, hay un pregunto que Alex dice: Estoy en el capítulo 135, me sugieren ir a Shippuden y no seguir hasta el 220. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas Alex, de esta pregunta?
0: Bueno, no estoy segura si el 135 es eh, un. Eh, o sea, si es relleno o es canon. Porque, o sea, también, bueno, para los que no están muy familiarizados, dentro de, de los, an los animes generalmente son adaptaciones de eh, los mangas. Y a veces, eh, para que más o menos el manga tenga tiempo para publicarse se pasaban eh, arcos o especies de temporadas, digamos para que se entienda un poco mejor en el que se pasaban capítulos originales de relleno, que solamente eran del anime entonces no estoy segura si el 135 de Naruto es canon o no es canon, pero igual mm. yo te diría que veas todo Naruto antes de ver Naruto Shippuden, es lo mismo que les estoy diciendo a mis primitos que han empezado a ver a raíz de todo esto que ha pasado porque te, 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 te va preparando en ciertas cosas, ¿no? Eh, para para lo que sí, yo te diría que lo termines de ver, pero de todas maneras chequea, porque si te parecen muchos episodios, pues hay varias páginas que te explican cómo ver Naruto sin relleno, que es lo que yo estoy haciendo con One Piece, que es que empezado, ya tiene como, ya vas a llegar a mis capítulos, ya he hecho, yo he hecho eso, yo he investigado, he hecho ya, estos son los capítulos que son canon, entonces esos son los que voy a ver, ¿no? pero yo te, yo te recomendaría que sí lo termines de ver, ¿no? si tienes el tiempo y te gusta...
1: Y bueno, pueden, acuérdense que pueden dejar acá las preguntas y en, en lo que pueda ir leyendo y algo, lo, vamos, lo vamos respondiendo. ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito más. Ya habiendo hablado un poco de, del contexto de, del anime, y si no lo han visto y están interesados, pueden entender un poquito cómo ingresar a ver y entender un poco más de estos temas políticos que hay, eh, bueno que son tema de investigación, justo de la tesis. Eh, Podemos seguir de repente con lo que... Lo que como, lo que interesa o como abre es un poco también la tesis de que habla justamente de la representación de la guerra en productos japoneses ¿no? yo creo que por ejemplo eh, lo que es más común es encontrar eh, justamente en los shonen es el combate ok, hay combate uh -huh. hay combate todo el tiempo en Goku, Dragon Ball la gente se pelea pero no hay una representación de la guerra y en Caballeros del Zodiaco hay enfrentamiento de facciones pero es en Naruto que tenemos guerra y cómo es que se desarrolla esta guerra dentro de Naruto
0: bueno, en Naruto eh, en, en Naruto, no en Naruto Shippuden en Naruto todavía está como que es un poco más eh, no, no es, o sea, es como que en, en el mundo ninja de Naruto todas las aldeas están en tensión constante de guerra, que era lo que estábamos mencionando esto de que ah, cada una, estamos como que en una especie de guerra fría y se dan, es cierto, eventos, al menos en, en Naruto, eh, ataques de, de la aldea, ¿no? conspiraciones de otras aldeas para poder atacar sobre todo a las más poderosas. Porque la aldea donde está Naruto es, una aldea, es un país potencia, básicamente. Uh -huh. Entonces, en Naruto Shippuden, eh, al, antes eh, del arco que trato, eh, todavía no hay una guerra abierta. Posteriormente, y a raíz de varios de los hechos que, se, que ocurren en el, en el arco que yo analizo, ahí sí ya empieza a haber una guerra abierta que es la cuarta guerra ninja porque en la historia de Naruto hay, eh, han habido tres guerras eh, que han involucrado a todos los países dentro del mundo de Naruto previas ¿no? uh -huh. y han tenido toda una serie de, de, de consecuencias ¿no? pero básicamente estas, estas tres guerras las vemos a través de flashbacks recuerdos de los personajes o narraciones de ellos mismos y la guerra de Naruto en sí es una guerra que se da es, eh, al, bueno eh, supuestamente dentro de la cronología de la historia son unos, unos días pero dentro de la historia es son varios capítulos y varios arcos, ¿no? Básicamente ahí lo que se representa sí es batalla en esta cuarta guerra, que es, sí se representa en batalla, eh, pero en el caso del arco que yo analizo se mencionan las dos, eh, la segunda guerra y la tercera que son las guerras que sufrió Nagatopedi, que es el personaje.
1: Que es justo lo, lo, lo siguiente en nuestra agenda, para poder <risas> explicar un poco. No podemos ahondar en toda la tesis, pero hay algunos puntos que, que me habían llamado la atención como para que podamos conversar y se interesen, porque en realidad pueden leer la tesis de Ale. O sea, la tesis de Ale está publicada en una página dentro de, de las páginas de la PUC. Y si tienen interés, ahí está el nombre completo de la tesis, lo pueden buscar en Google y realmente la pueden encontrar ahí. ahí de ahí es donde yo la he descarga, la descargado para poder revisarla, ¿no? Entonces, eh, el tema de la guerra se, se liga en, en tu investigación con el tema de la violencia, uh -huh. ¿no es cierto? Y cómo estos ciclos bélicos de violencia van en, en distintos niveles y lo que tú investigas es en relación a la violencia a través de la historia de Nagato, ¿no? Uh -huh. Nagato uh -huh. ¿No?
0: Bueno, básicamente yo lo que lo, lo que identifico es que como que hay dos tipos de violencia. Que todo esto es una teoría de de, de, eh, de Johan Galtung, que es, un, es sociólogo, es politólogo, o sea, ha estudiado bastante el tema de resolución de conflictos y paz y todo, uh -huh. y guerra. Entonces, él menciona que hay una violencia visible y una violencia invisible. La violencia visible es la violencia, también llamada violencia directa, es la que nosotros vemos, cuando se golpean las personas, básicamente, y se lastiman físicamente. ¿No? eso es la violencia visible y la violencia invisible viene a ser eh, las raíces de esta en la sociedad o sea, lo que sostiene a la violencia visible uh -huh. y o sea, son dos cosas que son, él, él identifica dos cosas lo que él llama el triángulo de la violencia no arriba está la violencia directa, la visible y abajo la invisible, que la componen la violencia estructural y la violencia cultural la violencia estructural básicamente es eh, en la estructura social están, eh, están o sea explota a tal nivel al individuo, no lo presiona, lo, lo, lo perjudica, ¿no? y que se vuelve como que insostenible, ¿no? Es, y eso es un tipo de violencia. Por ejemplo, él identifica una que es eh, horizontal, que tiene que ver con, allá, nosotros y un ellos, ¿no? y estos nosotros suelen ser los más privilegiados, indiferencia hacia las necesidades de los menos favorecidos, ¿no? Uh -huh. algo como el capital y el resto del claro, claro. ¿no? Entonces, y luego tenemos la violencia vertical, que es los de los que tienen más poder, más dinero, nuevamente. Pero privilegios. Son, eh, los que están debajo, nuevamente, no, son los menos favorecidos y los otros son los que tienen el poder, los que se encuentran por encima. Eh, y luego la, la violencia cultural, que es la otra parte de la violencia invisible, que es la que eh, tiene que ver con algún aspecto de la cultura que termine justificando la violencia directa que uh -huh. puede ser, por ejemplo, una ideología, puede ser la religión, puede ser el arte, puede ser incluso una ciencia eh, formal, como las matemáticas, la física. Puede o sea, la costumbre
1: y la tradición. Claro, ¿Sí? también, también puede ser,
0: o sea, Ajá. sí, porque eso entra dentro de, eh, forma parte a veces de, de, de las, la, sostiene las ideologías. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es eso lo que identifica Galtung. Y eso es lo que más o menos eh, yo trato en mi tesis, ¿no? Este es el tipo, yo digo, en Naruto es cierto, es un anime de acción puedes pensar que solamente tenemos violencia directa y física. Claro. Pero, y no se queda solamente ya, esto es la guerra y esto es el sufrimiento que trae, sino, ¿qué hay en la sociedad? ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Y se toma, como eh, te mencionaba antes, ¿no? Como cuatro capítulos eh, para hablar, un poco más creo, porque también hay algunos capítulos antes del que yo no analizo, donde también se menciona, para explicar esto, ¿no? O sea, cuáles son los rasgos de la sociedad ninja, en este caso la sociedad de Naruto, que sostienen esto, ¿no? Y se pueden reconocer cosas que también son propias de, 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 de nuestra sociedad, ¿no? El uh -huh. hecho de que eh, los países potencia que es lo que pasa en Naruto, ¿no? O sea, tienen guerras, pero los campos de batalla son los países pobres.
1: Claro. Y,
0: ¿y qué pasa? el personaje que es el que yo analizo, Nagato Pain es un niño de este país pobre entonces ¿qué pasa? viene la guerra a su, a su pueblo, matan a sus padres y él tiene un poder eso también es, es otro elemento importante Tiene un poder que no puede controlar cuando es niño entonces siente odio ante las personas que matan a sus padres y libera su poder y mata a estas otras personas uh -huh. y ahí tienes un primer bosquejo del ciclo de violencia ¿no? o sea, el ciclo de violencia tiene que ver con en dos partes que se quedan eh, entrelazadas constantemente en violencia. O sea, tú me haces algo, yo te hago algo y seguimos así. Nos pueden seguir nuestras generaciones posteriores, nuestros hijos, y así el odio y la violencia se prolongan. ¿no? Y es lo que pasa con... con, con un gato, ¿no? Uh -huh. y lo interesante es que él, o sea, después de que es niño, se encuentra con el que luego se vuelve el maestro de Naruto y él le enseña toda esta posibilidad, eh, la energía sobre la paz, ¿no? Es posible cambiar el mundo. Y él empieza como que a tener confianza en ello, ¿no? Crece y forma Katsuki inicialmente con el fin de conseguir paz, ¿no? De unir a las, a las aldeas para que no se vuelva a repetir este escenario de muerte de sus padres. ¿Y qué pasa? La violencia estructural y la violencia cultural terminan aplastándolo porque... Su, el jefe de su aldea lo vende ¿no? prácticamente, porque claro. no conviene que haya paz, porque a algunos nos conviene mejor que haya guerra
1: claro, entonces ese esfuerzo que podría haber hecho de que él se parezca más a Naruto, termina divergiendo y es por la sociedad, por las estructuras sociales que de pronto termina peor <risa>
0: claro, no. es, es, es... se hace un, un un paralelo siempre en, en, en ese arco se habla de los dos salvadores hay ¿eh? un capítulo que se llama los dos salvadores porque uh -huh. Nagato era el proyecto del maestro de Naruto para ser Naruto o sea para ser el salvador del mundo ninja o sea alguien que pudiera traer un cambio a la sociedad uh -huh. pero por estas cosas él termina yéndose por otro camino ¿no? termina siendo como el, el villano ¿no? básicamente
1: claro es, por, o sea, es, es el hecho de las personas que sufren violencia están condicionadas a estar dentro del ciclo de la violencia sí. y a veces Lamentablemente, aún con el esfuerzo que puedas tener para que sean personas que puedan salir de ese ciclo, la presión de la sociedad es tan fuerte, las estructuras mismas, la costumbre, eh, la, las ideologías es lo que terminan haciendo o ejerciendo más violencia en estas personas y sea que sea, o sea, las hace presas de justamente el círculo de violencia.
0: Claro, pero lo interesante y es algo que me, que me, dijeron, me preguntaron, eso quiere decir que está justificando, o sea, él porque vive en esa sociedad, es que ya lo vamos a, pobrecito, ¿no? Vivió en esa sociedad y por eso se justifican sus actos. Yo en la tesis, y creo que también eso lo plantean en, en la misma serie, que no es una, una justificación, o sea, es como. Igual, él era un ser humano con libre albedrío. tomó claro. sus decisiones. Y Ajá. esas decisiones derivaron en crímenes que lastimaron a personas terceros que no tenían nada que ver, personas que murieron en sus ataques. Y eh, otra cosa que también pasa al, al final del arco, no es un spoiler, porque bueno, ya todo lo mundo sabe. Y si no, bueno, <risa> la tesis también lo dice, que es que él al final resucita a todas estas personas que había matado dentro de la aldea de Naruto. Pero, ojo, no resucita a todas las personas que mató antes. Uh -huh. Y no puede resucitar al maestro de Naruto que él asesinó. Entonces, por más que... Eh, digamos, ya resucitó a las personas, nunca puede resucitar a, a, a Jiraiya, que era un personaje, además que era como que la figura paterna de Naruto, era un personaje súper querido dentro de la serie y dentro del fandom, ¿no? Entonces es que no, no llega, a, no, no le lava la cara, digamos, tampoco, ¿no? O sea... Dice, sí, pues esto es lo que pasó, ¿no? Claro. Y esto es sus condiciones, pero él tomó su decisión.
1: Claro, siento que también eh, el paralelo con Naruto, porque hasta se parecen visualmente un poco el diseño del personaje. Sí, de personajes,
0: y Naruto y Nagato también. ¿no? Claro,
1: es que hace que, no, claro, no, los nombres, <risa> los nombres eh, que refuerce más la idea de que Naruto podría haber tenido esta... Est est haber sido presa también del círculo de la violencia, pero la diferencia es que él dis decidió distinto, ¿no? Sí,
0: además, bueno, es cierto que tuvo condiciones más favorables porque él venía de otro claro, país de otro contexto él sí, pues él toma, él podría haberse vengado de Nagato y poder haberlo matado ¿no? y ya uh -huh. me vengo de lo que pasó con mi maestro y cumplo el, lo que tú dices ¿no? porque él le dice, no, ¿por qué no me matas? lo provoca todavía, le dice, ¿por qué no me matas? Uh -huh. has venido a matarme, me odias, ¿no? o me puedes perdonar y él le dice, no, no te puedo perdonar, pero tampoco te voy a matar uh -huh. y es, es eso, pues no, o sea, es difícil eh, poder, eso es algo que también habla alto ¿no? poder reparar las emociones, ¿no? ¿cómo reparas las emociones? O sea, ¿cómo haces que un conflicto pase la paz y, y la gente si, o sea, pueda superar esos sentimientos? Es difícil, es complejo, pero el asunto es que una de las cosas básicas es que eso no termine en, en una acción así. Pues, ¿no? Entonces hay que reconocer esos sentimientos, reconocer eso, que ¿no? eso es bien complejo.
1: ¿no? Sí, no, bueno, de hecho creo que da para muchos uh -huh, temas claro. eh, y, y aplicación a distintos tipos de violencia en nuestra sociedad. O sea, uh -huh. podríamos ver... Todas estas diferencias estructurales, ideológicas. Pero vamos a leer un poquito los comentarios que hay gente que ha estado, ha estado comentando. A ver, vamos a ver. Eh, Lana dice: Yo tengo interés en ver Naruto porque no sé de qué están hablando, pero suena bien. Está bien. Es que, es
0: <risa> bueno. que, lo que pasa es que también. Bueno, sigue leyendo, sigue leyendo. sigo leyendo. Sí.
1: Víctor Casallo dice: Saludos, Alessandro y Roger. Saludos, Víctor, qué bueno no. que estén. Roberto José también dice que es interesante, nunca ha visto, pero como digo, ves, explicar un poquito también de qué va, creo que es importante para que la gente se interese. Y creo que si tiene tantos años, tiene tanta, ya tanto fandom Naruto, es por algo, o sea, porque el contenido ha merecido y no es como... Bueno, también hay anime que es pura canchita, puro service, ¿no? Claro, pero hay, ¿no? Hay. hay. Claro, eh, ¿qué más? Eh, Lana dice, Sein, pero me parece bravazo ver cuántos temas increíbles hay en Naruto una vez que te detienes y le prestas atención real. Dice, ¿no? Eh, Roberto dice, sí, así veo. Lana dice, normalmente las personas ven anime y realmente no le prestan la atención necesaria para entender realmente por qué pasan las cosas. Qué bien, esta chica Alessandra te felicito.
0: Dice. Gracias. Dice, a su
1: que fea reacción, lo siento, jaja. No, estuvo
0: bien. <risa>
1: bueno. Eh, realmente hay un, montón, hay un montón de cosas que, que podríamos nosotros sacar, de, 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 no solo de Naruto, sino de, de, de distintos tipos de productos culturales, yo no sé si de pronto alguno tiene alguna otra pregunta específica, específica de la tesis pero finalmente dentro llegando ya un poco a, la, a las conclusiones <ríe> un poco a, para saltarnos 200 páginas de tesis <ríe> no eh, hablabas de que esta, estos tipos de violencia están ligados con la posibilidad o la necesidad de creer de que puede existir una sociedad pacífica o una sociedad de paz y que me habías contado que eso había sido una pregunta de tu sustentación.
0: Sí, justo una de, de las preguntas de, de jurado el día de la sustentación fue eh, cómo, cómo detener el ciclo de violencia. ¿no? Porque yo lo que sostuve como hipótesis y que salió como una de mis conclusiones fue que el discurso que plantea Naruto sobre el ciclo bélico de violencia es que para detenerlo no basta con, eh, con detener también a los autores de la violencia directa física. ¿no? Uh -huh. Sino que es necesario no dejarse llevar por el odio y eh, tampoco no, rendi no, no perder, eh, eh, o sea, no, no rendirse tampoco en, en atacar los problemas de la violencia estructural y la violencia cultural que son finalmente lo que vas, o sea, es, es una parte que también se habla dentro de Naruto, ¿no?, que es, eh, y lo dice el papá de, de, de Naruto, ¿no?, El cómo él dice, bueno, eh, no tiene, o sea, ahorita está Pain, ¿no?, pero luego como la sociedad sigue siendo la misma, Matamos a Pain y va a aparecer otro después, porque se va a volver a repetir lo mismo. Entonces, hasta que no cambie la, la sociedad, no se va a poder cambiar eso. Entonces, en Naruto lo que plantean, que es lo que le pregunta a Nagato a Naruto, que es lo que se trata en todos los capítulos que analizo, es cómo tú detendrías el ciclo de violencia. Y Naruto le dice algo que también dijo Nagato cuando era niño, ¿no? y que es algo con lo que se juega mucho y lo que estábamos hablando del paralelo de los dos, que él pudo ser Naruto, ¿no? porque él pensaba lo mismo, que era claro. básicamente el, el método, antes que el método, es tener la... Eh, creer en que es posible la paz. O sea, si tú no crees que es posible, no vas a poder, obviamente, pensar en una solución para conseguirla. Y eso sí parece como que, ay, ¿no? Qué, 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 qué respuesta tan sencilla, pero en realidad... ¿Qué, qué pinkie, dices, no, sí, pero claro, no, no, uh -huh. Pero en realidad es algo como, o sea, es algo que, que es más que solamente fe, es decidirlo, ¿no? Porque es... Te vas a enfrentar, para, para resolver un problema de tal nivel que está tan en, eh, enraizado en la sociedad, te vas a enfrentar con toda una serie de obstáculos, entonces no vas a simplemente con decir, ya, yo voy a creer que es posible, sino tienes que mantener esa decisión y esa voluntad de la, o sea, para enfrentar todos esos obstáculos. Y eso es algo que es verdad, no es, es cierto. La serie no da un camino, no dice paso uno, vamos a hacer esto, paso dos, y tampoco se llega a ver en realidad el plan, porque los que siguen viendo Naruto, porque hay una serie sobre el hijo de Naruto, que es Boruto que habla un poco sobre este periodo de paz, incluso ahí todavía hay varios vacíos ¿no? sobre qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo, y además siguen apareciendo problemas, ¿no? porque incluso en periodos de paz los ninjas dicen ya, so, éramos soldados, pero ahora qué hacemos con de paz, o sea, ¿qué, uh -huh. en qué utilizamos este grupo de soldados, qué hacemos, y esa es otra problemática más, ¿no? pero tiene que ver con que nuevamente la serie no te dice el plan tal cual, pero plantea este discurso. ¿no? Es posible si sí, atacamos estos, esta, esta, la violencia Invisible, la estructural y la cultural, pero para eso, como dije ese día en, en la sustentación, se necesita que las personas que ahorita tienen el poder para poder cambiar eso, estén dispuestas a tener esa voluntad de seguir creyendo en la paz. Y estamos hablando de personas que ahorita están promoviendo la guerra porque es conveniente para ellos, pues. claro. las desigualdades son convenientes para ellos.
1: Que sí, la cultura justifique la
0: violencia y, es conveniente para Y
1: la guerra, o sea, significa dinero.
0: Claro. <ríe> es, básicamente es
1: básicamente la razón por las, las personas que ahora tienen grandes, eh, grandes fortunas, muchas de ellas se las han hecho en armamento o, o en conflictos bélicos.
0: Claro, pero lo que yo también decía ese día era que también puede venir un cambio desde, desde nosotros, pues, desde la sociedad civil, que es algo que... También me decía cuando hablaba con mis primos y chicos que habían visto Naruto, que me decían, un chico me dijo en una clase, creo que si las personas vieran al menos una temporada o un capítulo de Naruto podrían pensar diferente, y es, o sea, los productos uh -huh. culturales pueden plantear temas que abran debate, o... o o, o propongan una discusión o cambien la manera de pensar Es que
1: lo que yo creo es que faltan este tipo de tesis porque mira, yo pensaba lo mismo cuando yo crecía leyendo cómics y yo decía, wow, cuánto, cuánto, cuánto contenido acá interesante cuánta política, cuánto conflicto social o sea, esto de acá, yo me he criado leyendo con eso y soy lo que soy por haber leído Spider-Man, o sea, claro, básicamente somos, mi, por, por mi, sistema, y mi sistema moral. Sí, claro. y ahí. Pero veo tanta gente tan tóxica, tan estúpida en redes sociales, en, en Twitter, gente que, que, que es hasta más fan de algún tipo de fandom específico y que puede ser eh, tan violento también, que yo digo, entonces no es eso, lo que pasa es que van por encima. Lo, lo, lo que mencionaba Lana hace un ratito, que, lo, lo que comentó acá. No, muchas veces simplemente ven por encima y les interesa uno que otra cosa pero no se dan cuenta del contenido profundo social, político que puede tener un producto cultural, claro. entonces ¿qué necesitas para poder sacarle el jugo a este tipo de, de productos que llegan a gran cantidad de personas y sobre todo a los más jóvenes? investigaciones eh, análisis gente que quiera hablar, hacer su tesis de licenciatura de Naruto, o sea, ese tipo de cosas que puede inspirar a otras personas a analizar un poquito más. Podcast, tal vez, no sé, o sea, otras cosas que de pronto puedan abrir un poco más los ojos, y también educar y también ver, eh, ver justamente ese tipo de contenidos que hacen que ya empieces a identificar problemas en tu sociedad, en los problemas con los que sufres con tu personaje favorito en la televisión ¿no? o donde sea que veas tus, tus productos culturales, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que faltaría. Y tiene razón tu, tu sobrinita o tu primita, que no me acuerdo quién es, en, en que tendrían que verlo más.
0: Bueno, era un chico de una clase de, de, ¿Ah? de, de la universidad. Ah, de la universidad, Sí, también, sí, sí. Eh, le dijo que si al menos viéramos... Y, y otras personas también que han visto Naruto me han dicho lo mismo, porque nosotros hemos crecido con eso uh -huh. y nos han hecho cuestionar algunas cosas, ¿no? O sea, y es... es, es en, o sea, poder ver el, los, los productos audiovisuales de esta manera es genera discusiones muy interesantes o sea, yo he tenido como que discusiones súper a raíz de lo de mi tesis con varias personas de mi familia que tenían eso, que habían visto la serie ¿no? mis primos y eso es, es bien chévere, y hablábamos de cosas como, un primo me decía que para la sustentación le había dicho a, a mi abuelita que vieran la tesis, y se pusieron a hablar sobre los fines y los medios, claro. sobre que, y eso es súper fuerte, sí. o sea, es como que <risa> estaba en, en, en las curas, en, en, en la casa de mi abuelita claro. hablando sobre los fines y los medios, ¿sí? o sea, eso es súper, y ¿es que un producto pueda generar esa discusión.
1: Ayer yo estaba hablando sobre un tema moral, sobre el olvido de los traumas y sobre, sobre cómo uno prefiere olvidar cuando hace mal. ...acerca de un capítulo de Doctor Who... <risa> o sea, ...y era? un tema político... ...a causa de las elecciones también... ...yo estaba hablando de las elecciones... ...y no sé por qué hablé de un capítulo de Doctor Who... ...que me gusta mucho... ...y también me acabo de acordar que hay una autora... Eh, ...que se llama Jane McGonigal... ...que dice lo mismo sobre los videojuegos... ...y yo creo que tiene razón también... ...sobre todo porque hay un tema muy activo... ...en los videojuegos como World of Warcraft... ...o estos en donde tienes un montón de quests... ...que básicamente... Se, ...tienes a veces dilemas morales... ...en donde tienes que ayudar a la gente... Eh, ella explica, hay una TED Talk que ella hace donde habla de su libro, que uno si tuviera más horas de juego en donde tienes esta, este refuerzo positivo que tienen los juegos a la hora de que tú generes quests o te den ítems o algo en función de resolución de problemas, la gente si jugara más horas al día podría tener una mejor sociedad, básicamente. Lo relaciona de una forma muy bien armada en donde te explica que realmente si uno empieza a gamificar algunas cosas o aprende, utiliza el tipo de, de, de satisfacción que tienes al resolver un problema en un videojuego uh -huh. finalmente puedes hacer lo mismo en tu sociedad ¿no? y creo que lo mismo está o se puede aplicar cuando uno se involucra emocionalmente a este nivel con cualquier producto cultural así sea con el anime, así sean con cómics, así sean con videojuegos, con, con películas y puedas darle ese análisis que no es superficial sino donde ya te identificas problemas de tu, de tu día a día es entonces que pronto puedes crear, creo, yo también lo creo, una mejor sociedad claro, y que es posible. Claro, o sea, es, sí. las
0: historias son lo que nos conecta y a partir de esas historias podemos proponer temas de discusión. O sea, eso es lo que yo veo que nosotros podemos hacer desde comunicaciones. O sea, y por eso podemos aportar, podemos aportar un montón. Y, sí. y o sea, el, así como la razón es importante también, no es la emoción. Las dos cosas se pueden conectar en un producto interesante, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? Sí.
1: Bueno, acá hay gente que te dice Mariolisa dice capa con corazoncito, Diego Untiveros oh, dice man. amé su tesis eh, Lana dice, pasa link no sé si se refiere al link de la tesis o al link del video pero te puedo pasar, todo no te preocupes ahora lo pongo eh, y, y nada, yo creo que en realidad hemos, hemos hablado un montón se nos acaba el tiempo ya ya se acerca sí. a las 9 de la noche sí. eh, vuelvo a repetir, eh, si quieren si quieren de pronto leer un poco más de la tesis, ver Naruto está colgada en internet, al final en el, en el podcast, de, o sea la versión de audio de podcast a la hora que lo compartan en las redes sociales, puedo poner el link, si están interesados, para que lo puedan descargar, que puedan revisar la tesis. No sé si tú quieres decir algún otro cherry o alguna otra cosa, o algo que quieran encontrar.
0: Bueno, eh, o sea, revisen eh, eh, la tesis, sigan viendo Animación esa Los chicos que estén pre preguntándose si quieren hacer tesis sobre productos de la cultura popular, anímense. Eh, yo en realidad, cuando hice mi tesis, no estaba pensando mucho que iba a generar todo esto, yo pensé que en mi sustentación iba a ir mi mamá, mi papá y nada más. Pero me, me alegra que se haya generado este espacio para que la gente pueda plantearse la posibilidad de hacerlo. Y, y de repente, si este, o sea, a raíz de todo esto, me he hecho pensar en hacer yo también un poco de, de contenido en relación con, 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 con mi tesis ¿no? y analizando más anime, porque yo también veo un montón de, de animación japonesa y hay un montón de, de cosas ahí para analizar. O sea, actualmente. Muchas series están proponiendo temas súper interesantes uh -huh. y por qué no tratarlos,
1: ¿no? Sería genial. Próximamente el podcast, las manos de Naruto, por, sí.
0: <risa> <risa> por, por, por
1: Alessandro Gamarra,
0: no, sí, lo sería,
1: sería genial, sería excelente. Acá hay algunas, algunas este, algunos comentarios más. Eh, dice, sugerencias para terminar con ilusión la tesis. Este, creo que María Luisa está haciendo su tesis o algo y está pidiendo sugerencias.
0: Ah, sugerencias para, para, para hacer la tesis o sí. sugerencias de...
1: Pero dice Para terminar con ilusión la tesis, eso es lo que entiendo. Sugerencias para terminar con ilusión la tesis.
0: Bueno, para sugerencias, o sea, para terminar con ilusión tu tesis, bueno, mira tu objeto de estudio otra vez. O sea, y, 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 y piensa que tu investigación es como tu hijo. O sea, eso es lo que tú has hecho, hay esfuerzo detrás. Uh -huh. y, y, y piensa que si estás cerca de tu sustentación que tú manejas tu tema o sea tú puedes defenderlo puedes estar ahí, tú, tú lo dominas o sea tú eres la que ha hecho la investigación y ¿qué más te diría? que la investigación es no tiene que ser algo aburrido sino que es algo apasionante y bonito también uh -huh. y, y eso
1: eh, hay un par de comentarios más, es, es, está siendo muy popular tu, tu tesis, me parece increíble. <risa> Sebastián dice, Dead Note también es un ejemplo de producto audiovisual que permite una reflexión crítica moral, ¿es cierto? Sí, es
0: cierto, hay, hay algunas tesis sobre Dead Note, y, y, y sí, Dead Note montó sobre el tema de justicia, sobre el tema eh, sobre la vida misma, ¿no? Sobre quién merece vivir o morir ¿no? en este mundo, y quiénes somos nosotros para juzgarlos.
1: sí. También Diego Antiveros dice, que, dice, espero que cumplas tu camino ninja. Oh, oh.
0: Sí, gracias. Claro. Sí, sigue, sigue el camino
1: ninja. Roberto dice, gracias por compartir tus conocimientos.
0: Gracias a ustedes por
1: escuchar. Eh, María Luisa Espinoza dice, a cambiar todo, jaja, ja, gracias.
0: <risa> no, ¿por qué? O sea, tienes que mantenerte con fe, o sea, con fe. Te ve bien en las sustentación, en todas las buenas
1: Lana también dice muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y bueno, como siempre, este podcast termina con una pequeña secuencia en donde le pregunto a mis invitados, invitadas, si tienen alguna sugerencia de compra uh, o, o algo que tal vez a ti te gustaría que te regale <risa> o algo en función a qué regalarle. ¿Qué regalarle a un geek? ¿Qué regalarle a un friki? ¿O qué regalarle a un otaku? No sé, ¿qué es traído para nosotros ¿Qué recomiendas?
0: Bueno, hay, o sea, yo está, yo normalmente como que uso cositas que puedo usar, o sea, de ropa, digamos, a lo que pueda llevar, entonces estaba pensando, esto es soñar lejos, ¿verdad? pero eh, Michael B. Jordan es fanático de Naruto y ha sacado su línea de ropa sobre Naruto, ah, ¿qué, qué que es alucinante, lean el artículo que habla Michael B. Jordan sobre por qué le inspira a Naruto ser chévere su vida, entonces eh, y... Por supuesto que me gustaría tener alguna de esas prendas, pantalones, tiene unas casacas alucinantes. Y como segunda opción, las zapatillas de Deku de Boku no Hero Academia. Los que han visto Boku no Hero Academia, que es My Hero Academia también, tienen unas zapatillas bien chéveres, eso también podría ser. O un Funko, ¿no? De cualquier claro.
1: Yo creo, Ale, que tú vas a volver aquí a hablar, a hablar de más animes. ¡Ah, sí!
0: Me de a hablar de animes. yo, contenta, feliz. ¿eh? ahora no. que se viene la serie de Cowboy Bebop,
1: Claro. atentos a Netflix. Sí, así que nada, creo que vamos a tener otros podcasts, otras ediciones de anime. Y voy a invitar obviamente a Ale para que venga a compartir todos sus conocimientos. Porque es experta en todo esto, es la maestra.
0: ¡Gracias! <risa> que, que no, que no.
1: Y, y bueno, yo también te agradezco un montón por estar en el programa, de verdad, por compartir todo esto. Eh, cuando me mandaste la tesis o como yo iba viendo un poco lo que iban publicando, lo que ibas publicando, lo que iba avanzando. Me pareció increíble, excelente que hagas la tesis sobre esto. Y ahora que he podido revisarlo un poco más, digo, wow, hay un montón de contenido en Naruto, y es algo que yo tampoco me he atrevido a ver mucho, y que podría aprender un montón, ¿no? Entonces, espero que haya muchas más tesis como esta, si nos escucha gente tesista que esté haciendo sus tesis y les dicen, no, haz mejor un tema más serio, pero si están apasionados para hacer un tema de algún fandom que les gusta, hagan esa tesis, Animes. porque de repente puede ser algo que... Que, que no sé, que de repente interese a otras personas que puedan aprender, que les abra los ojos o también es importante que la academia empiece a reconocer nuestros productos culturales así sean eh, animes, cómics, películas, videojuegos, como elementos de estudio porque son son elementos de estudio, son objetos de estudio interesantes que pueden decir muchas cosas sobre la sociedad y pueden ser muy relevantes para la investigación académica o sea, no, no, es, no es subcultura, no es otra forma de cultura, es cultura no entonces háganse ustedes sí sobre eso Así que genial. Sí, anímense, anímense, anímense. Hagan,
0: una investigación, hagan una investigación Y ya se viene el podcast sobre anime
1: Sí, genial <risa> La mano de Naruto es la, la nube voladora de Goku <risa> No sé
0: es, 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 Todavía estoy pensando en nombre Pero sí me gustaría hacerlo de todas maneras Para poder promover este análisis más profundo de, de anime ¿no? Porque no?
1: Sería genial Bueno, cuando tengas el podcast lo compartimos por todas partes Para que más gente lo escuche Y bueno, eh, se nos acabó el tiempo Pueden encontrar, ya saben, La Garganta de Vader En casi todas las plataformas de podcast Estamos en Spotify Estamos en Castbox, Estamos ya en Apple Podcast Estamos en Evox Estamos en Anchor eh, Bueno, estamos acá en el Facebook <ríe>
0: <risa> para,
1: en el Facebook siempre sale los jueves a las 8 de la noche para poder contactar con todos los que estén conectados, conversar, leer los comentarios. Así que síganos. Todavía no tengo idea de qué va a ser el podcast de la próxima semana, pero espero que sea igual de bueno que, que este que ha sido. Gracias otra vez a bueno, Y gracias a toda la gente que se ha conectado y se ha mantenido aquí eh, comentando con nosotros durante la transmisión. Ha sido un éxito, de verdad.
0: Así oh, que, qué
1: bueno esto para mañana, de repente hoy día jueves muy tarde en la noche, ya está en todas las plataformas y lo pueden, lo pueden escuchar, pueden, si lo comparten además si les gusta lo comparten, ayuda muchísimo a que llegue a un montón de más gente, no así que bueno eso es todo por hoy, eso ha sido todo por este programa, gracias Ale otra vez y bueno, ya saben, gracias todos por, por estar conectados ahí, adiós chao
0: gonna <laughs> <pre> <laughs>